0: Hello and welcome back to Figuring Out Prep, where we're we gonna figure Prep out together. Ja, willkommen zurück, Friends. Es ist schon wieder einige Zeit vergangen. Ich kann euch gar nicht genau sagen, wann ich das letzte Update hochgeladen habe oder aufgenommen habe. Ähm, ja, jegliches Zeitgefühl einfach verloren durch meinen Urlaub und meinen Aufenthalt in Birmingham in der UK. Es war unglaublich toll und ja, yeah, I'm just living my best life. <lacht> und ich glaube, da ist es auch ganz okay, sein Zeitgefühl so ein bisschen zu verlieren. Und ich glaube, das ist ja auch was ganz, ganz Schönes, wenn man in der Prep nicht so verbissen ist mit Oh mein Gott, ich bin so und so viel Weeks out oder so so viele Weeks in, weil wie viele Wochen ich in war, das habe ich äh, am Anfang ziemlich gut gewusst. Jetzt habe ich wirklich den Überblick verloren. Ähm, jetzt bin ich auch in dieser weirden Mittel, in diesem weirden Mittelteil der Prep, wo ja keine Ahnung, es so langsam dazu übergeht. Ja, sich schon zu überlegen, so und so viele Wochen out bin ich schon oder bin ich nur noch und weniger so und so viel bin ich in, aber trotzdem liebe ich gerade einfach nur den Prozess. Ich liebe mein Leben. Ich habe den äh, den Ausflug in die UK geliebt und ja, yeah, I'm, I'm just I'm just very good right now. Und möchte euch deswegen, bevor ich jetzt auf den Prep-Urlaub, meine Prep-Cation, wie ich es genannt habe, im Detail mehr eingehe, wie ich das alles gehandelt habe und so, weil natürlich mussten die Boxes trotzdem getickt werden. Also Cardio, Steps, Training und ja. Aber zunächst vielleicht mal, die, die gute Nachricht, es hat ähm, uns weder vom Gewichtsverlauf noch von der Form irgendwie rausgebracht. Äh, sechs Tage war ich weg, war ich äh, in England. Und ja, es, es lief alles weiter. Das, das Witzige ist, ich habe gerade eben nachgeschaut, die letzte Episode hatte den Titel mit, ähm, dass mein Gewicht zehn Tage gestanden ist. Das Witzige ist, meine Waage, ich habe meine Waage obviously mitgenommen, meine Körperwaage und natürlich meine Küchenwaage und ähm, habe mich weitergewogen. Und diese Körperwaage hat einfach besser funktioniert in Birmingham, als wo ich zu Hause dann wieder war. Es ist, Ich, ich weiß es nicht. Ich habe auch jetzt schon ausprobiert, sie mal woanders hinzustellen, ob es halt wirklich... Also in, in Theorie sollte es keinen Unterschied machen, weil es ist ein Fliesenboden, es ist ein gerader Fliesenboden, ja. Und die Fliesen wackeln nicht oder so, wo die Waage normalerweise steht. Aber irgendwie in Wien zeigt die immer dasselbe an. Und in Birmingham hat sie das nicht getan. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, habe ich... Ach ja, dazu vielleicht auch, ich habe äh, die neue Waage, ist bestellt und sollte ankommen. Vielleicht klingelt es eh noch an der Tür, während ich diesen Podcast aufnehme. <lacht> ähm, so viel dazu, aber ja, warum ich äh, überhaupt über die Waage erzählt habe. Ich hatte, während ich in Birmingham war, mein Low von 58,2 Kilo durchbrochen. Dass ich, also das war das tiefste Gewicht, was ich letztes Jahr beim Rausreversen vom Pre Pre-Prep-Cut hatte, waren die 58,2. Und in Birmingham noch habe ich dann 58,1 gehittet. Also war dann zum ersten Mal in meinem Leben, seit ich, keine Ahnung, seit ich 15 oder wie auch immer war, ähm, habe ich das Gewicht äh, gehabt. Und that was crazy. <lacht> Und die Form war auch wirklich dementsprechend besser. Und ja, ein paar Tage hat es dann jetzt wieder gestanden, nachdem ich zurückgekommen bin nach Wien. Aber gestern hatte ich tatsächlich dann die erste 57er Einwaage. 57,8 hatte ich gestern. Und das habe ich gespürt. Das habe ich gut gespürt, muss ich sagen, weil Wow, das ist das ist wirklich ein Gewicht, wo mein Körper keine Ahnung seit Ewigkeiten nicht mehr war. Und das Training war dementsprechend herausfordernd, aber ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt. Das war das war super witzig. Ähm, <lacht> vielleicht kurz auch noch zu, zu den neuesten genau Updates eben das Training. Ja, war dank äh, dank gutem Spot hier und da äh, ein sehr produktives und intensives Training. Meine Beine sind auch komplett sore today. Aber es war so ein richtiges Training. Prep-Training ist halt wild, weil es ist wie ein Überraschungsei. Du weißt nicht, was du dabei rauskriegst. Du weißt nicht, welche Emotionen heute aufkommen äh, im Training, ähm, ob du, also das war zum Beispiel am Sonntag so, die ersten zwei, drei Übungen sind meine ähm, Leg-Übungen, wenn ich Fullbody trainiere und die muss ich durchkriegen. Ja, das ist, äh, da muss ich konzentriert sein, da brauchst du mich nicht ansprechen, da <lacht> schaue ich ein bisschen böse. Ähm, aber sobald die durch sind, ist dann immer der entspanntere Teil der Session. Und am Anfang war ich so, oh mein Gott, ich hätte weinen können. Ich hätte weinen können. Und dann, nachdem ich ähm, mit der Leg Press fertig war, hat mich ähm, ein Freund gefragt, wie es mir geht. Und ich habe angefangen zu lachen. Ich habe angefangen, richtig hysterisch zu lachen und hatte actually Tränen in den Augen, weil ich es weil so witzig fand. Also das müsst ihr euch mal geben von... Von, ähm, ich könnte weinen, weil die, weil weil Session ist so schwer zu. Alter, es ist das einfach nur witzig, wie preppy sich diese Session gerade anfühlt und, und und ich liebs weil, ähm, weil das einfach zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind äh, und es ist halt und ich trotzdem, dass es mir trotzdem gut geht, dass ich trotzdem mein Leben liebe, dass trotzdem einfach schön ist, das, ja, zu experiencen. Also ihr merkt schon, es das ist, das ist sehr wild, sehr viele Gefühle. Ich habe ja hier in dem Podcast auch schon darüber erzählt, dass ich irgendwie mehr Gefühle fühle. Und es ist es ist wild, es ist schön. Genau, also das vielleicht dazu, das ist so der neueste der neuesten um, Updates, und ja, aber ansonsten geht's mir gut. Ich habe auch heute schon ähm, eingecheckt und keine Anpassungen für diese Woche. Die Prep läuft smooth und das ist das, was wir wollen. Ja, wir wollen... Einfach, dass es weiter so gut läuft. Wenn Anpassungen nötig werden, werden Anpassungen nötig. Es ist eben auch ganz, ganz wichtig, sie nicht an einer Kalorienvorgabe oder an einer Kardiozahl irgendwie zu verbeißen und zu denken, ja, wenn ich dann mehr machen muss oder weniger essen muss, dann, dann wird es mir schlechter gehen als jetzt gerade. Das ist nicht so vielleicht am Anfang, aber man gewöhnt sich dann wieder dran. Und ja, da nicht so Attached zu sein zu einem State ist auch sehr, sehr wichtig, aber das bin ich nicht. Es läuft und genauso soll es sein. Wir, wir sind im Zeitplan. Wir sind nicht zu früh oder zu spät. Ähm, wir sind weder zu lean noch sonst irgendwas und es ist perfekt, wie es ist perfekt, läuft. So, so kann es weiterlaufen. Man muss man muss ähm, kein Diet Break machen oder 10000 Refeeds bekommen nur damit die Prep irgendwie eine gute Prep ist, ja? Was definiert eine gute Prep? <lacht> Letztendlich finde ich definiert eine Prep, dass du also eine gute Prep, dass du dich nicht in den ja, in den Ground richtest, dass du am Ende langfristig, dass du langfristig denkst, damit du am Ende da rauskommst und kein gestörtes Essverhalten oder eben dann in der off kein gestörtes Essverhalten mehr hast, dass, das, dass du vom Kopf her ähm, die PrEP gut durchstehst. Das ist ja ein ganz großes Thema für mich und ja, das, das ist für mich so eine PrEP. Ich nehme diese Learning Experience mit, ich nehme diese erste PrEP als Learning Experience mit und ja, ihr, ihr merkt schon. Ähm, Gerade auch, das ist tatsächlich auch eines der Dinge, die ich jetzt wirklich für mich mitnehmen konnte aus der ähm, aus Birmingham aus aus meinem Ausflug, weil ich ja auch ähm, bei dem posing Workshop von der Hannah war. Ähm, Hannahs Health auf Instagram, wer Bodybuilding macht und oder Natural Bodybuilding macht und Hannah nicht kennt. Ähm, ist hinterm Mond, also lebt hinterm Mond, äh, unglaublich. Ähm, und ich hatte die Ehre, sogar mit der Hannah zu trainieren und eben Zeit mit ihr zu verbringen und ähm, nicht nur eine Posing-Lesson bei ihr zu haben und den Workshop bei ihr zu haben. Und Hannah hat jetzt ihre dritte Prep gestartet und sie ist einfach Goals für mich. Sie ist... Goals für mich, weil da wo sie steht, möchte ich vielleicht bei meiner dritten oder vierten oder whatever Prep auch stehen. Und ja, ich finde, das, das ist der richtige Ansatz zu denken. Und es ist egal, welche Platzierung oder sonst irgendwas am Ende rauskommt. Ich möchte nach dieser Prep hier rauskommen. Und ich möchte das wieder machen, weil ich enjoy's, ich Ich liebe ja eh schon die off das weiß ich. Und wenn es jetzt noch so weitergeht, ja, dann, dann fühle ich mich einfach erfüllt ähm, von dem, was ich tue und werde das, glaube ich, noch ganz, ganz oft machen. Ja, ähm, und jetzt habe ich schon so ein bisschen angeschnitten, was ich so ein bisschen gemacht habe äh, in Birmingham. Ich äh, war sowohl auf dem also Stage-Posing-Workshop von Hannah, ähm, also einerseits quasi so eine gruppen -Posing stunde und da gab es eben an dem Tag auch Seminare, also ich habe äh, ein ein Team von Coaches sprechen hören. Ich habe eine Bikinischneiderin dort äh, in Person getroffen. Supplements gab es auch. Also, und natürlich auch ganz viele andere Athletinnen waren vor Ort. Und ja, viele dort eben dann auch kennengelernt. Ähm, was eben auch so, so wertvoll für mich war, mal aus dieser Wiener Bodybuilding Bubble rauszukommen. Ich liebe, ich liebe die Dust Gym Bodybuilding Bubble. Ich bin hierher gezogen. Ich bin irgendwie total tief in dieser Bubble drin. Aber genau deshalb war es halt. Super gut mal rauszukommen und obwohl es eben ein kompletter Bodybuilding-Urlaub war, ja, ich habe nichts anderes gemacht außer Prep Stuff und Posing und Bodybuilding und trainieren und ähm, Meal Prep und Steps hitten und Cardio und, I don't know, das, das ganze Programm, bin ich halt trotzdem mal rausgekommen und habe eben. Auch durch den Austausch mit den anderen Athletinnen und die ich da kennengelernt habe und mich connected habe, habe ich eben jetzt auch gemerkt, so wow, okay, ähm, wirklich natural Bodybuilding zu machen, ist gar nicht so weit verbreitet, wie man eigentlich denkt. Zumindest nicht in England, äh, in der UK und ja, das hat mir für mich selber, für meinen Prozess tatsächlich auch so einen kleinen, ehrlich gesagt, Ego-Push gegeben, weil ja, die meisten gar nicht verstanden haben, dass ich irgendwie schon 13-whatever-Wochen äh, auf Diät bin und im September erst meine erste Show habe, weil viele eben von den anderen Athletinnen, die auch im September starten, noch nicht mal ihre PrEP begonnen haben. Weil wenn man eben andere Substanzen zuführt, wenn man eben, ja, Doping betreibt sozusagen, auf gut Deutsch gesagt, dann hat man eben ganz andere Mittel und muss eben in der Regel nicht so lange diäten. Also ich kenne mich, um Gottes Willen, frag mich bitte nicht für Details. Ich äh, kenne mich auf jeden Fall da überhaupt nicht wirklich gut aus. Aber so viel weiß ich eben. Und ja, das kann man auch nicht alles über einen Kamm scheren, was ich eben auch jetzt mitgenommen habe, nur weil jemand vielleicht nicht unbedingt dopt, <lacht> ist er oder sie aber jetzt auch nicht unbedingt netty, also netty, natural. Ähm, also es gibt auch andere Dinge, die du quasi einnehmen kannst, die jetzt nicht wirklich Doping sind, aber die trotzdem zum Beispiel deine Gesundheit oder so unterstützen. Also die das Ganze tatsächlich quasi besser für dich langfristig machen, weil sind wir uns ehrlich, so eine super lange Natural Bodybuilding Diät ist halt wirklich ungesund, weil du wirklich in Körperfettbereiche am Ende eben gehst, die ja, die, die der Körper nicht sein will, eigentlich, weil, weil du verhungerst halt so. Also ja, da gibt es halt eigentlich Dinge, wo man zuführen kann. Aber ja, wie gesagt, ich, ich äh, kenne mich so gut nicht aus. Ich habe nur einiges eben jetzt eben mitbekommen. Und ja, das war super interessant eben, das, das zu sehen. Und neben solchen AthletInnen eben auch dann mal zu stehen in dieser Gruppenposing-Session aber eben neben denen zu stehen und zu bemerken, hey, ich habe schon voll die Confidence, ich habe schon eine Bühnenpräsenz quasi, ich kann schon relativ gut posen und ja, einfach da, darin nochmal zu, bestärkt zu werden, dass man, obwohl man vielleicht auch netti ist, obwohl es die erste Season auch ist und vor allem, wenn man diese Dinge auch weiß, so hey, in drei Jahren schaue ich vielleicht komplett anders aus oder in fünf Jahren oder in zehn. Und dann, ja, wenn man sich das halt im, im Kopf behält, dann finde ich, kann man da auch wirklich mit so einer Confidence reingehen und das konnte ich und ich liebs und deshalb bin ich jetzt auch noch so viel mehr hyped auch für die PCA-Shows, weil die sind ja ungetestete Shows. Also es kann sein, dass ich da eben neben Athletinnen stehe, die sei es nur irgendwelche Medikamente sozusagen für Health einnehmen, die aber die Prep quasi erleichtern oder ja eben wirklich Doping zuführen, dass dass ich neben denen stehe, aber weiß, hey, ich kann trotzdem ich kann trotzdem mein bestes Paket bringen und ich schaue für für Nettie gar nicht mal so schlecht aus so <lacht> Ja, also ich ich freue mich gerade einfach nur mega und ich freue mich eben auch auf die ganze Show Trip Experience einfach, weil allein dieser Prep, diese Prepcation, dieser prep Trip war schon es war einfach ein Erlebnis. Es waren ich hab ich hab einfach Memories collected for a lifetime und genau das erwarte ich mir und erhoffe ich mir eben auch von den Shows und bin mir jetzt eigentlich auch sehr, sehr sicher, dass ich gerne nach meiner ersten Show quasi ein paar Wochen ähm, in England bleiben möchte und dort vielleicht auch noch weitere Shows machen möchte. Das ist gerade, die die Planung wird langsam immer ja konkreter und wenn, wenn es da der Plan vollkommen feststeht, dann update ich euch auf jeden Fall auch nochmal, weil von den Shows in England wird es natürlich auch, vor allem von den PCA shows wird es bestimmt einen Livestream geben und den werde ich euch dann natürlich, sobald ich da irgendwas weiß, äh, weitergeben und... Ja, sobald meine Showday-Planung finalisiert ist, werde ich euch auch noch mal updaten. Aber das ist auch wirklich was, wo ich erst heute gerade mit meinem Coach noch mal gesprochen habe. Und das muss jetzt erstmal alles quasi unter Dach und Fach gebracht werden. So sagt man das, glaube ich. Ich glaube, das ist die Redewendung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ja, ähm, ansonsten zu meiner Prepcation. Es ist halt wirklich so gewesen, dass ich genau dasselbe gemacht habe von den Prep-Boxes her, wie zu Hause auch. Ähm, ich bin zum Glück, was Training woanders in Training in anderen Gyms angeht, schon sehr experienced, weil ich dadurch, wo ich damals in Norwegen im Auslandssemester hatte, haben wir das zum Beispiel auch so gemacht, dass ich in unterschiedlichen Gyms halt trainiert habe, je nachdem, wo ich Vorlesungen hatte, wie wie der Tag aussah und dann hatten wir halt quasi auch immer solche Übungen, wo eben dran stand, ja macht das und das Movement und Maschine quasi of choice und dadurch bin ich schon sehr ja erfahren, was Training in anderen Gyms angeht und man muss eben auch dazu sagen, dass in der UK es gibt halt so viel mehr coole Bodybuilding-Gyms. Und ich habe mir in Birmingham auch ein Airbnb gesucht, was super, super nah, also es waren drei Minuten Fußweg ähm, von meinem Airbnb zu Ultimate Fitness in Birmingham ähm, ist. Und das Ultimate Fitness ist eines der coolsten Gyms, wo ich je war. Es ist ähm, wirklich sehr, sehr gut für mich, weil es halt nicht so riesig ist, aber es ist trotzdem, es hat absolut Top-Equipment, ist relativ, ja, ruhig möchte ich jetzt nicht sagen, also es ist ruhig von ähm, den Menschen her, die dort, also, es waren jetzt nicht ultra viele Menschen dort, wenn ich trainiert habe, es war sehr, sehr angenehm, sehr, sehr leer. Äh, die Musik, deswegen habe ich gerade so gestürzt. die Musik ist definitiv lauter als im Dust-Gym. Was mich ein bisschen gestört hat, aber ansonsten, ja, einfach viel weniger Menschen. Aber ich muss auch sagen, ich habe ja auch eine Session mit der Hannah trainiert und ihr Gym war super eng und super crowded. Es war so viel los, es waren so viele Menschen und die Maschinen standen so nah. Ohne Witz, seitdem ich in diesem Gym war, es war eh ein cooles Gym, es hatte auch super Kit. Ähm, aber seitdem ich in diesem Gym war, weiß ich das Gym in Wien, also mein Home-Gym, nochmal so, so viel mehr zu schätzen und wo ich am Anfang früher gedacht, habe, da stehen die Maschinen mir im Dust Gym ein bisschen zu nah, denke ich mir jetzt so, oh mein Gott, das ist so viel Platz. Das ist so viel Platz zwischen den Maschinen und wir bekommen ja bald noch mehr Platz, weil ja die Wand durchgebrochen wird. Oh mein Gott, ich I just, ich bin so happy einfach hier, hier sein und hier leben zu dürfen. Um, weil ja, die Session mit der Hannah war sick, war so nice. Ich bin so happy, dass ich mit ihr trainieren durfte. Und um, ja, aber wenn ich da allein trainiert hätte in diesem Gym, es wäre meine schlechteste Session ever, ever geworden, weil alles, alles dort hat mich überfordert. Zu viele Menschen, zu laut, zu nah steht alles aneinander. Wow, das war crazy. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist dadurch, dass es sehr viele gute Bodybuilding-Gyms in, in England gibt, äh, hast du auch gutes Equipment und ich konnte wirklich meine Sessions eben fast eins zu eins genauso trainieren wie zu Hause. Also wenn ich halt quasi angefangen habe mit einer Leg Extension, habe ich halt eine andere Marke von der Leg Extension gemacht und... Danach eben die Pendulum, eben eine andere Marke von der Pendulum, aber trotzdem halt eine Pendulum. Und danach halt eine Leg Press. Klar, es war eine andere Leg Press, aber mein Gott, solange man eben intensiv trainiert, dann passt das für diese eine Woche mal, ja. Klar kannst du da nicht dieselben Gewichte nehmen wie sonst bei dir zu Hause in deinem Home Gym. Aber solange du intensiv trainierst, kommt es jetzt auf diese paar Tage jetzt wirklich nicht drauf an. Und ja, vielleicht auch gerade dazu, weil ich gerade eben auch schon gesagt habe, dass ich so ultra nah zum Ultimate Fitness hatte von meinem Airbnb. Das habe ich mir mit kompletter Absicht ebenso gemacht, weil ich wusste, hey, du wirst dein Cardio trotzdem machen äh, müssen. Und wenn ich fürs Cardio extra irgendwie eine halbe Stunde wohin gefahren hätte müssen, das war jetzt kein deutscher Satz, das ist egal, ihr wisst, was ich meine, dann wäre das so, so viel schwieriger direkt gewesen. Ich habe ja jetzt hier auch direkt, ähm, gehe ich ja ins Fit-In bei mir zu Hause. Das ist auch drei Minuten Fußweg von da, wo ich wohne. Und wo, habe ich zum Cardio machen. Und ich wusste, hey, ich brauche genau dieses Setup auch, oder halt so ein ähnliches Setup mit einem kurzen Fußweg zu irgendeinem Gym, wo ich Cardio machen kann. Weil sonst wird mich das, <lacht> wird mich das so abfacken. I'm sorry for my language. Aber ja, Aber da ich das eben mir extra so geplant hatte, ähm, hat es gepasst. Also ganz, ganz viel ist halt Planung. Aber das ist Bodybuilding an sich so oder so. Es ist egal, wo du bist. Du kannst es überall eigentlich machen. Solange du eben einen Plan hast, sozusagen, solange du weißt, wie du deine Boxen ticken kannst, genauso eben auch mit dem Essen, weil am Anreisetag habe ich mir quasi all meine Meals schon vorher gepreppt. Wichtig an dieser Stelle, wenn man mit dem Flugzeug fliegt. Ähm, die Mahlzeiten dürfen nicht flüssig sein, aber ich hatte gar keine Probleme. Also mir ist nichts weggenommen worden. Und das, obwohl mein Meal prep auf dem Rückflug echt hart an der Grenze war, weil ich hatte da auch so körnigen Frischkäse drin und Gemüse und eigentlich auch so eine Art, ja, Soße. Aber ich habe es halt gut vermischt, damit es nicht unbedingt wie flüssig ausschaut und bin durchgekommen damit. Ähm, also, ja... Einfach einfach bold sein und das ganze Essen mitnehmen, aber trotzdem, wenn ihr auf PrEP seid, dann lieber feste Nahrung, feste Lebensmittel mitnehmen, weil ich glaube, das wäre das Worst-Case-Szenario ever, wenn ähm, am Flughafen dir in den Tiefen der PrEP da irgendwie dein Essen weggenommen wird, genau und ich habe es halt wirklich auch so getimt ich habe mir Flüge also ich musste umsteigen ich musste in Deutschland umsteigen random note das war das erste Mal dieses Jahr dass ich in Deutschland in meinem Heimatland war <lacht> lol ähm, ja ich musste ich musste umsteigen und da habe ich mir halt auch auf jeden Fall halt eine Verbindung ausgesucht wo ich wusste hey da musst du nicht Gestresst durch den halben Flughafenrennen, da hast du mehr als genug Zeit. Das wird klar gehen. Und ich habe aus meinen Fehlern der Vergangenheit auch gelernt und alles Lebensnotwendige, eben wie gesagt, das komplette Essen für einen Tag und im Notfall, falls ich irgendwo strande oder falls mein Koffer nicht mitkommt, da, da irgendwie die Sachen für eine Nacht im Handgepäck zu haben, weil es ist ja jetzt mir alles schon passiert, ja. Wo ich damals 2.21 in Birmingham war, ist mein Koffer nicht mitgekommen beim Umsteigen, weil ich habe es geschafft quasi in aller Hektik damals umzusteigen. Und mein Koffer hat es einfach nicht geschafft so. die wir haben es nicht rechtzeitig abwickeln können während der Umsteigezeit. Diesmal ist alles klar gegangen. Deshalb wahrscheinlich auch, weil ich mir eben genug Zeit zum Umsteigen gegeben habe. Und nicht irgendwie. Den, den halben stund Aufenthalt nur genommen habe, sondern halt wirklich eine Stunde, 45 Minuten. Und es hat halt perfekt gepasst, weil in der Zeit konnte ich dann eben auch wieder mein nächstes Meal essen, ganz entspannt. konnte, Also habe natürlich erst mein Gate aufgesucht und konnte dann dort ganz entspannt immer mein Meal essen, auch als ich zum Flughafen hingefahren bin. Ähm, Immer natürlich erstmal alles gemacht mit Security und so. Und dann habe ich mein Meal gegessen am Gate. Und es hat dann meistens sogar, ja, ich bin wirklich äh, auch zu so Zeiten geflogen, wo ich das dann gut timen konnte. Also, dass mein Meal-Timing ähm, funktioniert. Ja. Und das ist alles perfekt aufgegangen. Also, das, das war wirklich. Äh, auch wieder, ich wollte gerade sagen, es ist eine Meisterleistung, aber eigentlich ist es das nicht. Es ist einfach nur Planung. Es ist einfach nur Planung. Und ich hatte auch einen Rest Day ähm, in Birmingham, wo ich ursprünglich halt überlegt hatte, ob ich an diesem einen Tag quasi was Non-Bodybuilding-Relatedes mache. Also keine Ahnung, irgendwie in Zug steigen und... ...London besuchen oder so für einen Tag, weil das kann man halt echt machen eigentlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dafür hat dann eben meine Energie doch nicht ausgereicht. Weil ja, der Trip war super toll, I loved it und ich würde es jederzeit wieder machen. I would recommend 100%, aber es war schon anstrengend, während ich dort war, ja... Und soll ich euch sagen, was absolut lächerlich ist, aber was das Anstrengendste für mich war, waren wirklich meine Steps zu hitten, meine Schritte reinzubekommen. Es war so ein Krampf, diese 13.500 Schritte reinzukriegen. Ich wusste wirklich nicht, wie ich das sonst mache. Also ja, ich weiß, wie ich es sonst mache. Ich habe ein Walking Pad hier stehen und wenn ich ein Walking Pad, die Schritte während der Arbeit mache, dann ist es ja manchmal nervig und ja manchmal habe ich keine Energie dafür, aber während der Arbeit gehen die eben nebenbei und wirklich aktiv raus zu müssen, auch noch in dem in dem Wetter ähm, in dem England Regen, Wolkenwetter oft und diese diese Steps dann noch zu hitten, vor allem wenn man es eben so nah zu zu dem Gym hat, wo man trainiert. Was gut ist für Cardio, schlecht ist für Steps, dann war das schon eine Challenge. Das war wirklich eine Challenge. Aber ja, Coffee und fancy Monster-Sorten, die es dort in England gibt, haben mir darüber geholfen. Und ja, ich habe dann tatsächlich diesen einen Rest day auch eher genutzt, um eben Meal Prep zu machen für die restlichen Tage, wo ich noch dort war und eben dann auch für den Abreisetag und es hat dann perfekt gepasst. Also unterschätzt unterschätzt auch sowas nicht eben dann wie wie lange ihr braucht, um irgendwie Meal Prep oder so zu machen. Und ja, Ansonsten kann ich noch sagen, ich habe sehr viele Snack-and-Jacks äh, gegessen und auch mitgenommen. Ich habe generell meinen Koffer, ich hatte echt ein bisschen Angst, dass mein Koffer irgendwie durchsucht wird, weil ich habe äh, diese Snack-Jacks mitgenommen. Ich habe ähm, ja auch bei Compaq bestellt, also dieser Webseite, wo es so ganz viel für Bühnenathletinnen gibt, also Schmuck, Schuhe, alles. Da habe ich bestellt äh, und es äh, mir zu meinem Airbnb liefern lassen. Richtig nice. Da, also das musste alles in den Koffer. Ähm, und dann noch weiteres Essenszeug. Also Monster habe ich mir auch mitgenommen. Eine fancy Sorte. Und die Quaker Oats, ähm, die gibt es in so kleinen Tütchen. Und diese kleinen Tütchen, die habe ich überall in meinem Koffer verteilt. Das sah wirklich schlimm, Das sah so witzig aus. Äh, aber das sind halt einfach die besten Oats. Also die werden so creamy. Es ist es ist wirklich kein Vergleich zu Oats ähm, hier bei uns, zu den Haferflocken im Supermarkt. Ja, wahrscheinlich denkt ihr auch gerade so, Alter, die ist schon richtig food-focused, <lacht> aber es ist einfach uk food focus ja, weil jede, jeder Bodybuilder, wo schon mal Snackjacks gegessen hat, wird mir zustimmen, dass die einfach geil sind, also meine Lieblingssorte ist auf jeden Fall Schoko und ja, Einfach einfach nice. Und ich verstehe einfach nicht, warum es die bei uns im deutschsprachigen Raum nicht gibt. Bei uns gibt es einfach nur Reiswaffeln, die mit Schokolade überzogen sind. Aber die, die Snackjacks sind halt fettar fettarm, ja. Im Gegensatz zu mit Schoko überzogen halt, ja, sind sie. Und es ist einfach nice. Gibt's auch in Salted Caramel. Gibt es auch in anderen Geschmacksrichtungen, auch in sowas wie. Äh, Sour Cream und so. Aber ja, ähm, süß sind sie einfach am besten. Das muss man schon so sagen. Und was ich mir zum Beispiel auch mitgenommen habe, ähm, ist so ein Tee. Dann habe ich auch bei einer meiner LieblingsinfluencerInnen oder äh, Competitors, die Georgie Fit. Um, die habe ich auch getroffen. Die habe ich auch im Ultimate Fitness getroffen. Um, den habe ich immer äh, diesen Tee bei ihr in ihren Prep-Stories gesehen und der schmeckt nach Keksen. Ein Tee, der nach Keksen schmeckt. ja? Den habe ich mir auch mitgenommen. Das muss so sein. Ach ja, und ähm, wenn wir jetzt eh gerade von Georgie sprechen, ist eh noch vielleicht zum Schluss eine kleine witzige Anekdote, weil ich habe sie eben auch competen sehen, ich habe ihre komplette Prep-Laufbahn äh, verfolgt und sie ist auch eine huge Inspiration to me, genauso wie die Hannah. Ähm, und ja, wo ich sie dann im Gym im Ultimate Fitness gesehen habe, ich war gerade ich war gerade so am Seitheben und wollte eigentlich auf meine Seite schauen und dann sehe ich sie aus dem Augenwinkel und dann war ich so, okay, sie? Franzi, stay calm, stay fucking calm, don't stare, don't be a weirdo. <lacht> und dann bin ich hingegangen und habe sie angesprochen und habe mich so lieb mit ihr unterhalten. Und ja, sie ist wahrscheinlich dann eh bei den PCA-Shows auch da und ich freue mich aus, sie dann vielleicht äh, dort wiederzusehen. Und ach, überhaupt äh, Menschen in England, so, so nett. Und ja, ey. I just had the best time, wie ihr raushört. Und das ist auch wirklich jetzt, glaube ich, alles, was ich dazu zu sagen habe. Random, random Anekdote hier noch am Ende. Aber ihr merkt, ich, ich hatte Spaß. Mir geht's gut. Ich freue mich auf sozusagen diese nächste Phase der PrEP. Weil ja, eigentlich ist die neue Phase jetzt eingeläutet damit, dass ich jetzt quasi in ja, Körpergewichtsbereiche gehe, die ich, ja, die unbekannt für mich sind, die, wo ich keine Erinnerung zu habe. Und das wird jetzt richtig spannend und ich freue mich. Und ich hoffe, ihr seid auch weiter dabei. Und wenn euch meine Labor episode gefällt, dann teilt sie gerne auf Instagram, schreibt mir, markiert mich. Whatever. Lass mir Feedback da und gerne in den Podcast eine 5-Sterne-Bewertung geben. Das hilft wirklich. Und yes, wir hören uns beim nächsten Mal. Bye bye!